0: Du ser Ja, berörd ut. Ja, jag känner mig, Nej, jag känner jag känner
1: mig ähm, rörd. Och äh, jag hittar inte det ordet. Jag känner mig värdnadsfull utifrån att få möta en berättelse som är så svår att, svår skulle jag tycka, att göra talbar. Mm. Och så tänker jag också vilken kraft det finns i att bryta mark på det sättet.
2: Jag sitter hos psykologerna Margareta Berggren och Lasse Övling. De är kanske mer kända som radiopsykologerna. Då satt jag i deras egen podcast. Det var oktober 2019 och det här var mitt första framträdande i media. Det skulle bli fler i deras studio berättade jag chockad om min diagnos troliga Alzheimer som sedan efteråt ändrades. Margareta och Lasse borrade sig djupt in i min själ för att få tag i mina känslor inför en allvarlig sjukdom. Om rädslan, om stigmat, om familjen och om tankarna att sakta förlora hela mitt jag. Nu snart två år senare ses vi igen, nu i min poddstudio. Nu vill jag veta vad som händer med människor som får reda på att de har en dödlig sjukdom och hur man ändå kan finna kraft och mening att leva vidare. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar över 20 000 svenskar varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Margareta Bergren och Lasse Öbling, välkomna. Tack, tack. Jag har bjudit in er för att samtala om chocken och ångesten över att få en livsavgörande diagnos och hur man kan hitta mening mitt i kaoset. Vi träffades hösten 2019 i er podd Psykologbyrån.
0: Lasse, vad, vad
2: minns du från
0: det samtalet? Så Jag minns en hel del. Sen lyssnade jag på det igen. Ja. För att, ja, mitt minne är inte så säkert. Så... <laughs> inte mitt ännu. <hemma. laughs> <laughs> Vi delar något där. Ja. Men jag, eh, jag minns ju, och därför var jag intresserad av att lyssna på det, att det, som, det var flera saker som gjorde väldigt starkt intryck mm. på mig. Och eh, det som jag kommer ihåg, som jag blev imponerad av faktiskt, det var din förmåga att hitta en mening. Eller skapa en mening utifrån den diagnosen du fick. Mm. Och jag förstod ju tror jag på din berättelse att du var mitt uppe i en chock och en bearbetning, jag hade börjat bearbeta. Mm. Men likväl hade du kommit fram till en mening. Och mm. det är väl, som jag minns du pratade om din professionella journalistbakgrund och så, du hade ett spår där. Men det blir jag verkligen fascinerad, och imponerad av.
2: Mm. Ja, men det, var, det stämmer nog. Det var nog första gången jag på allvar reflekterade över min situation. Det var när jag satt faktiskt med, med er Margareta, du säger här i inledningen att du var berörd, vad var det som berörde dig?
1: Ja, jag hörde din röst igen Henrik så blev jag berörd jo, det var, alltså igenkänning utifrån att få ett hemskt besked som chockade en. Mm. men det mesta som berörde mig det var att du sa att ja, jag tyckte du var modig och det sa jag till dig, jag tycker du är modig. Och då sa du samtidigt, ja jag är modig och jag är livrädd.
2: Och vad tänker du om det?
1: Alltså att våga vara en man som, har fått, som är i chock. Och kan stå för både sin livrädsla. Och jag tänker verkligen inte rädsla, jag tänker livrädsla. Mm. Räsa för att försvinna från livet. Mm. Mentalt, psykiskt, fysiskt. Att kunna prata om det med, med den röst som du uttalade orden. Mm. Och det andra som också gjorde ett starkt intryck på mig som förälder, det var din försiktighet att ligga och rädsla att behöva lägga dina barn till last.
2: Mm. Vi ska komma in lite speciellt på det om en, om en liten stund. Jag kommer ihåg att när jag nämnde namnet på min podcast som då hette Hjälp, jag har Alzheimer. An, äh, namnet har förändrats nu till Hjälp, har jag Alzheimer. Mer frågetecken. Men jag kommer ihåg att ni båda studsade till Margareta. Var, varför det? Jag kommer ihåg att speciellt du studsade till när du hörde namnet.
1: Ja, därför att det är så otalat. Jag tror att du är den första person som, vi, som jag har träffat som i första ögonblicket vågar säga, tillåta dig att säga mm. att du har alzheimer. Mm. Uh, och uh, för mig är det, uh, det... Alltså den chock man kunde se när du berättade att du hade alzheimer, vilken chock du var i. Mm. Och ändå hur du försökte samla ihop dig. Mm. och och ge dig själv, men också de som på, skulle lyssna på podden mm. lite förståelse för vad man går igenom. Mm. Så att eh, jag har träffat anhöriga till Alzheimer-personer mm. och eh, vet hur svårt deras partners har haft att överhuvudtaget våga nämna ordet mm. Alzheimer. Mm. Och Mm. jag tycker det var jag vet inte om jag ska säga tufft om jag får hand Och alltså, tillåta dig att vara så ärlig med någonting som du är i i början av någonting som du är så mycket tjock i mm.
2: Mm.
1: det tror jag stöttar dig till alltså, utifrån din ärlighet och vitt. Mm.
2: Nej men det är jag tror att jag utmanar mig själv hela tiden där och eh... Det var, det var ju också tungt. Men vi ska, vi ska bredda det här samtalet. Vi ska i det här samtalet prata om hur det är att som människa få ett besked om att sakta sakta förlora typ alla sina kognitiva förmågor. Språket, minnet, logik och eh, även omdömet. Det är ju faktiskt det som händer vid sjukdomen och alzheimer. Men det kan även handla om andra dödliga sjukdomar. Så att om vi börjar med oron innan man får en diagnos. Många vill ju inte ens gå på en minusutredning för att de vill slippa få svart på vitt. Vad kan man, läsa som psykolog säga om den oron? Är den förståelig?
0: Absolut. alltså Oron och rädslan inför mm. det som... som, som har att göra med död och försvinnande. Mm. Mm. är ju självklart att vi har i oss. Det är ju en del av vår existens. Mm. Eh, och som menar, alla människor tror jag i alla tider har, har brottats med på olika mm. sätt. Att livet är ändligt. Eh, så det är ju alldeles klart att det tror jag alla reagerar med ett motstånd.
2: Å andra sidan vill man kanske ha svart på ett. Man kanske vill veta vad är det för någonting jag har
0: egentligen? Absolut. Och det kan ju vara nästa steg. Jag vet inte hur det var för dig i det avseendet ja. men du hade väl också ett motstånd i början. Ja, ja. absolut. Ja. Och sen så bestämde du dig eh, för att ändå genomgå en undersökning. Mm. Och eh, det är väl så med andra typer av, av tillstånd i kroppen och själen att eh, de flesta väntar innan man söker. Om man inte är en som söker för allt möjligt kanske. Då mm. har man ju en annan inställning. Men jag tänker att det är naturligt och att eh, det behövs en, eh, också en, en förberedelse inför hur inte alla besked man får. Mm. Det viktiga är väl... Jag ska säga, det, det jag blev bara innan vi lämnar dig kanske, jag vill bara säga ett minne som var väldigt starkt som handlar om det här att kunna prata öppet om, som också Margareta säger, att du pratar öppet om det här, det kopplar du i vår podd med din bakgrund Mm. det tyckte jag var så fascinerande vi har ju under ja, snart ett halvår haft som tema den kulturella väven, mm. den kulturella bakgrunden och svåra gäster mm. och du gjorde det självmånd är det okej okay att du berättar ja. kort om ja. dina föräldrar ja. 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 som kom som unga från Polen, och har suttit i arbetsläger under nazismen, mm. kom till Sverige mm. och de valde, och det är också förståeligt att aldrig berätta för dig nej. om vad de hade varit med om nej och du, du berättar i podden att du som tolvåring börjar ana att det var en hemlighet mm. som de dolde. För mm. du visste om deras polska bakgrund men mm. inte vad som hade hänt dem. Och sen nämner du att du först i, tror du säger, 45 års ålder typ. Och dina föräldrar dog tidigt mm. dessutom. Så att du hade ingen källa, men då började du lägga ihop och studera och läsa och förstå, mm. ana vad de varit med om. Mm. Och så säger du att och mot den bakgrunden så bestämde du dig för att inte behålla det här som en hemlighet. Mm. Och det berör mig. Det är mm. så otroligt att du ser din bakgrund och bestämmer dig för att bryta mm. ett mönster kan man säga. Som... Mm. Jag tror att jag
2: sa att jag har burit ett stigma och det var att mina föräldrar överlevde förintelsen och hela min släkt förintades. Frusten. Och jag orkade inte bära på ett stima till. Precis. Det var det mm. som... Och det skulle också vara... Jag har svårt att hitta ord för det, men, men det skulle vara ett nederlag att, att acceptera ett stima till i mm. livet. Det var... Ja. Mm. Och jag kommer ihåg det. det, det var det
0: att hjälpte dig när ja. man säger till att ta ett beslut att bryta med ett nöster. Ja,
2: ja mm. så var det. Eh, om vi går vidare. Sedan får man sin diagnos. Säg i mitt fall så var det troliga Alzheimer som sen har ändrats. Margareta, kan du förklara med lite psykologiska termer hur hanterar man just beskedet?
1: Jag tror att det den här chocken man får om man inte har en tanke på att man ska vara sjuk eller blir sjuk inom allvarligt förutom vanliga förkylningar och sådana saker så tror jag den chocken blir överväldigande. Mm. Och eh, sen är det naturligtvis beroende på vem man är, hur man hanterar det. Men jag tror att de flesta behåller, gör en, gör en tyst överenskommelse med sig själv. Att jag ska inte berätta för någon, mm. jag ska klara mig. Mm eller också ger man upp totalt mm. och lägger sig platt inför och blir glömmer bort att man är en personlighet och så blir man sin sjukdom. Mm. Och jag tror att det är den vanligaste vägen att man blir sin sjukdom. Och så behöver man hantera det på sitt sätt. Mm. Tystnaden, alltså den här chocken som gör att man inte vill berätta, den kan jag känna igen mig i. Mm. Uh, därför att det är svårt och tänka sig till att börja med, ska, är jag en sån person? Är jag en, för min del, var det, är jag en rematiker mm. Nej, jag är en margareta. Och jag har en sjukdom.
2: Men jag känner din dotter som du vet, Johanna. Mm. Och hon berättade för mig bara för några veckor sedan- att man fick knappt nämna ordet reumatiker i en familj.
1: Nej, så är det. Och det första som hände när jag kom hem efter att doktorn hade sagt... För mig var det liksom... Okej, okay, du kommer aldrig mer att kunna gå, du kommer inte kunna stå, du kommer inte kunna hantera någonting. Och jag var 39 år gammal. Mm. Och det första som hände det var att jag la mig på golvet... Och så kommer Johanna fram och säger Nej mamma, nu ska vi träna upp dina leder. Mm. Så att hon blev... För de första minuterna så blev hon en verklighet för mig. Mm. Den som tog mig till verkligheten. Mm. Istället för att vara i chocken.
2: Men du, du har ju alla verktygen som psykolog. Du borde ju ha förstått allt det här.
1: Ja, det är lätt att... Det är lätt att förmedla budskap till andra, men att förmedla samma budskap till sig själv tar tid. Ja, ja. Och för mig tog det tid att... Eh, fortfarande är det så att jag säger att jag är Margareta mm. och jag har en sjukdom. Mm. Men jag brukar inte lägga så mycket tid på att ägna mig åt den sjukdomen. Ja, ja. Och det har varit mitt sätt, ja. som jag tyckte också var ditt sätt. Mm. Och det var också något som berörde mig då, därför att jag såg att du blev på ditt sätt en person, en personlighet som är van att lösa problem och klara av situationer och organisera livet. För dig och för en tidning och, för, och så vidare.
2: Precis, tyckte... Precis så var det. Det första som hände när... Vi hade fått beskedet, jag och Lena som jag lever ihop med. Det var att vi åkte ut till landet och så grät vi en hel helg. Över allt som vi inte skulle få göra och liknande. Vi brukar kalla det nu, det var vår helg. Då var vi helt ensamma och vi bara grät. Men sen efter två dagar så gick det över- och då blev vi otroligt inriktade på att planera för framtiden. Vad tänker du om det, Lasse? Vi
0: blev inriktade. Ja, och det, det, är ju, det finns ju många modeller kring ja. kriser. Så du kommer tillbaka till en, ja. en av de många som finns. Men de har väl något gemensamt i det här. att. Ja. Att, att ta sig ur en, en chocktillstånd så förknippar det också med att inte kunna agera egentligen. Mm. att hjärnan är så stressad. Mm. Det är chock eh, och det kan vara, man kan jämföra med att det går full gas och broms samtidigt i autonoma nervsystemet mm. i hjärnan. Men för att ta sig ur det så behövs ett uttryck känslomässigt. Mm. Och du, du och Lena gjorde ju det den helgen när ni grät mm. en helg. Och det är ju precis det när det handlar om trauma- Mm. Som faktiskt är en av nycklarna i trauma. Det är att komma till att våga mm. uttrycka den eh, naturliga, emotionella mm. eh, reaktion som, som finns i kroppen och hjärnan. Och att kunna göra det på ett sätt tillsammans med någon som verkligen bryr sig är ju, är ju fantastiskt.
2: Men jag blev så förvånad över att det gick så snabbt. Det gick på två dagar och sen så var vi inne i planeringsmodet.
0: Mm. Ja, har, har du haft återkommande eh, sorg-upplevelser tycker du, eller har du? Egentligen
2: inte, Nej. utan jag, jag, på något sätt så, så flyttade jag och jag startade bloggen och jag startade mm. podden och, och jag fick en livsuppgift mm. och jag fick lyssnare och, och folk följde min resa och så vidare mm. så att...
0: Men det jag tycker du pratar om, som jag tolkar det, det är ja. ju att du, du gav dig en ny självbild. Ja. Alltså det, och det, det kan gå fort, <laughs> mm -hmm. tror jag ibland, när det är verkligen så att det, är, det står på, på en ägg och väger. Mm. Och man liksom går över den äggen, mm. som ni kanske gjorde just den mm. helgen. Va? Och så öppnar det upp någonting. Vi bruk, jag brukar se det som ett timglas, vet du. Mm man säger att man går ner i det här trånga, trånga ja. som man är så rädd för. Att också ge uttryck för rädslan och sorgen. Mm. Och ilskan kanske finns det alltid. När jag väljer ett uttryck för den så är det som att falla ner i ett nytt tillstånd där det ges möjligheter. Mm. Mening, frihet. Mm. Som, som du beskriver det. så kunde du se att du kunde använda det av den här eh, upplevelsen. För någonting meningsfullt.
2: Mm. Nej men det var... Det var... Det var ju vad vi kände. Men det som var svårast i början, det var att berätta för mina barn. Det tog en månad innan jag orkade. Margareta, du som har jobbat med bullen, du var ju lite inne på det tidigare. Det jag kände, det var ju att jag kände skuld över att lägga över bördor på mina barn- de hade fullt upp med jobb, med familj och med barn. Mm. Vad kan du förklara den här min, min, jag, min känsla eller andras känsla? Jag tror att det där är allmängiltigt.
1: Jag tror att det är allmängiltigt också. Att föräldraskapet är att finnas till för barnen. Mm. Inte för barnen att behöva finnas till för föräldrarna. Det jag har lärt mig med åren. Det är att se att det finns någonting som jag brukar kalla payback time. Att äh, beroendet förhållandet kan förändras mellan barn och vuxna, barn och föräldrar. Och jag tror att i vår kultur är vi väldigt ovana vid att behöva äh, belasta våra barn med problem eller sjukdomar eller hjälp. Eller, och många av oss har svårt att göra det i vår kultur. Äh, och ändå så, därför att vi har lärt oss att samhället ställer upp och hjälper mm. människor som är sjuka och människor som blir gamla. Och jag tror att någonstans så behöver vi komma tillbaka lite grann till att våga eh, lägga ansvar på våra barn för vissa saker som vi inte själva klarar av när vi blir sjuka eller gamla. Mm. Och jag tror att barnen, våra barn har lättare för att se det än vi föräldrar oftast har.
2: Så, så, er, så, så, det. så var det. Jag tror att jag är er podd berättade om att jag, ett par månader efter det att jag hade berättat för barnen så var vi ute och cyklade och så stannade vi vid ett lunchställe och så började vi prata om det här med min diagnos. Och då sa jag att jag är jätteledsen för att jag belastar er med det här. Och då sa de nästan med en mun någonting som kommer stanna kvar hos mig alltid. Och det var, pappa du har burit oss i 35-40 år. Nu är, vårt, nu är det dags för oss att bära dig. Och jag blev nästan... Mm. Eh, eh, ja... Är...
1: jag tycker det är ett sådant viktigt budskap mm. som du förmedlar just nu till alla föräldrar som känner av att de börjar bli gamla, sjuka, mm. inte orkar inte kan klättra på en stege för att skriva in en mm. och så vidare jag tror att du ger ett sådant viktigt budskap av att tillit till våra barns förmåga att stötta oss mm. när vi behöver det
2: ja mm. mm. uh. Som jag nämnde, ganska snart så startade jag en blogg och en podcast. Jag blev actioninriktad. Vad, vad betyder det i, mätt i psykologiska termer?
0: Är det att man flyr från sorgen? Nej, det tror inte jag. Det, det kan ju vara det. Mm. Va? Det kan ju verkligen vara så att, äh, att skaffa projekt eller gå in i aktivering mm. kan vara ett sätt att, att undvika känslorna som ligger där. Mm. Det du beskriver är just att du väldigt tidigt uttryckte sorgen, kunde verkligen vara i sorgen. Men visst är det så att kopplat till sådana här besked så kan det bli väldigt tungt eller tufft att släppa till sorg och djupa känslor som jag är rädd för. Det där handlar ju om, det är ju så olika från individ till individ, för det handlar om vad vi har med oss för erfarenheter. Mm. Som, som småbarn, hur, hur tillåtande var klimatet att få uttrycka sorg, eller ilska, mm. Mm. eller behov, eller kärlek. Eh, vad, vad har jag med mig som prägling från min bakgrund, uppväxt, också i, i, i kompisgäng och så vidare. Vad har jag lärt mig om det? Eh, så detta tänker jag att, är det någonting som jag är uppmärksam om någon kommer med en... en upplevelse av, av någonting som har hänt i livet som chockar så är det att inte bara prata om hur det är just nu utan också kunna om personen vill se tillbaks, vad har du med det för reaktionsmönster, vad har du med det för vanor, för, för, för eh, automatiska beteenden och kunna reflektera på det. Och kanske där upptäcka att ja, jag har ju redan som liten haft en, vi kallar det, coping ja. mm. Att hantera det som, som väcker smärta med att bli väldigt aktiv. Eller bli väldigt omhändertagande av andra. Mm. Tänka på andra. Eller, eller dra mig tillbaka och bli väldigt tyst. Eller. Och kunna, om det är möjligt att se de här mönstren eh, så kan det vara ett sätt att kanske bli mer säger um, uh, Uttrycket self-compassion, självmedkännande mm. med mig själv i mm. den situation jag befinner mig i. Jag, att jag har en tendens att till exempel aktivera mig för någonting när jag egentligen känner en smärta mm. eller en sorg. Det, det går ju igen i så mycket, det är inte minst i beroende.
2: Min egen bakgrund är att
0: jag är van vid att bita
2: ihop. Just det. Och eh, min pappa dog när jag var 17 år. Det var första gången jag tänkte, nu hänger det på dig, mm. eh, det är ingen. Du kommer inte ha
0: några skyddsnät Nej. längre. Nej. Kommer du ihåg någonting om hur du reagerar på pappas död?
2: Ja, jag kommer ihåg att eh, absolut, det har burit mig genom hela, hela livet att... Eh, nu finns det ingen. Min mamma levde ett par år till. Hon dog också väldigt ung. Men eh, jag kommer ihåg just känslan av att nu
0: är det på dig det hänger. Mm. Det här livet. Och då är eh. frågan vad var dina känslor i det i ögonblicket, i den situationen? Hur de Ja men jag, slöt, till... mig. jag slöt, slöt mig. Ja. Ja. Ja, jag slöt mig. Att... Det var din copingstrategi. Jag slöt mig. Och sörjde
2: inte väldigt lite.
0: Ja. ja. Och då, då kan man ju tänka så här, nu är det bara en, en ja. konstruktion, en tanke. Att det behövdes någonting så jäkligt tufft som ett mm. besked om Alzheimer. För att du skulle släppa det här gamla mönstret. Kan mm. ja. det vara
2: så? Ja, det kan, det kan vara så. Men något annat konstigt också det var att jag gick in i ett skrivande och blev en annan person. Jag skrev om Henrik som fått diagnosen Alzheimer. Och till slut så kändes det lite schizofrent, lite som att ha en låtsaskompis. Margareta, du är ju van vid det här med barn som har låtsaskompisar.
1: Ja.
2: Hade jag en, har jag haft en låtsaskompis ja, som heter Henrik?
1: Ja. ja, det tror jag. Och jag tror att det kan vara lite grann utifrån det här att, säga, att tala om för sig själv att jag är någon... Också, förutom min Alzheimers sjukdom eller någon annan sjukdom. Så jag tror att ditt sätt att hantera det där är vad jag har faktiskt föreläst om på, för läkare. Att prata inte om, prata inte över huvudet på någon som har fått en diagnos. Prata med personen som sitter framför dig. Och det var vad du gjorde när du skaffade dig låtsas kompis När du skrev. Mm. Och det är ju på gott och ont allting. Vilken, och den frågan är, vilken nytta hade du av att ha den låtsaskompisen?
2: Om jag ska svara om det är en fråga till mig så ja. jag kunde vara mycket mer uh, uttalad. Jag kunde nämna saker vid dess rätta namn.
1: Mm. Mm. Uh,
2: faktiskt. För det var inte jag. Det var inte mig det handlade om. <laughs> Nej.
1: Just det. <laughs> Utan det var din låtsaskompis. Ja. Jag tror att det är en, en en strategi som barnet i oss har tagit till mm. och som vi som vuxna också skulle behöva ta till ibland. Jag pratar som med någon som om jag vore någon annan utanför mig själv ibland. Mm. Och jag tror att vi kan behöva det för att våga uttala de mest smärtsamma orden. Mm. Mm. och de mest fruktansvärda tankar som vi har om vad det kommer att innebära för mig mm. som sitter och skriver mm. jag kanske inte vågar uttala dem i relation till min partner eller i relation till någon annan men till pappret kan jag uttala det, till kompisen kan jag uttala det
2: mm. ja, men det, var, det var precis vad som hände jag nämnde alldeles nyss att mina, mina bägge föräldrar dog mycket unga eh, de var bara 47 och 54 år när de dog. Så döden har varit väldigt närvarande i mitt liv. Och jag kom i kontakt med den sveisiske psykiatrken Elisabeth Kübler-Ross. Det var hon som skapade den modell som delar in döendet och även chocken i fem faser. Och jag tänkte att ni Margareta och Lasse ska få lotsa oss igenom dessa faser. Och om vi då börjar med... Fynekelsen Lasse, vad är det för tillstånd?
0: Ja det är ju det som du har berättat om chocken. Mm. Det är ju att, eh, inte ta, alltså, att höra och se och, och, och ta in det på en nivå hjärnan men inte koppla det till känslorna. Mm. Vi, vi har uttrycket eh, inom psykologin att eh, hjärnan dissocierar, mm. det vill säga koppla bort känslorna. Mm. Och det, då kan man leva i en chock med enorm smärta fast man känner inte smärtan. Det finns så många exempel på människor som har råkat ut för olyckor. Mm. Eh, som gör att de, de egentligen så är, skriker kroppen. Mm. Men de känner inte det. De kan fortsätta agera. Det kan liksom, mängder med sådana exempel på människor har gjort fantastiska saker fast de Kanske har brutit en arm. Eller... Är det en skyddsmekanism? Det är en skyddsmekanism som är evolutionärt utvecklad. Vi ska, vi ska tåla att bli biten av lejonet. Mm -hmm. eh, och ändå kunna förhoppningsvis springa därifrån. Alltså. Mm. Så det är en, en skyddskode under en tid? Absolut, under en tid. Och eh, det, det är ju bara det att man kan säga att en, om man ska säga, risken är ju att, att det här tillståndet finns kvar som en, en schysst mekanism. och då kan det ju bli faktiskt en livslångt en form av lidande att inte komma i kontakt med de känslor som skulle komma till uttryck
2: mm. Nästa steg i den här modellen det är ilskan Margareta Varför blir vi arga? Vi känner ju ingenting till om man har fått en, en dålig diagnos så kan man inte göra någonting åt det
1: Eh, och samtidigt så är det så rätten att få vara arg över ödet eller slumpen i livet tror jag mår, vi mår väldigt bra risken, alltså den största risken är att vi stänger inne, mm. och den största risken är att vi stannar i förnekelse som Lasse säger mm. men däremot så fort vi börjar agera ut och det vet man när man tittar på barn till exempel som har varit med om traumatiska upplevelser att de som har tystnat och stäckte in sig på sitt rum och ägna sig åt fantasivärde eller måla eller läsa eller tänka egna tankar. På sikt inte mår lika bra som de som har vågat vara i opposition och reagera utåt. Så den där sunda, sunda kraften som är ilska och kan innebära att få vara, tillåta sig att vara arg över ett öde.
2: Men många skäms ju över att de är arga.
1: Ja, och, vad, och nu kommer jag tillbaka till den kultur vi lever i. Alltså, eh, jag har haft förmåner i olika kulturer, och jag har lärt mig genom andra kulturer sätt att respektera ilskan som en kraft, en, en helande kraft. Inte att vara arg på andra och bråka och. och anklaga andra, utan den här rena ilskan över någonting som bubblar inom mig mm. på grund av någonting som händer mig. Mm. Det finns en god kraft i den aggressiva, utåtriktade kraften. Mm. Jag tror vi behöver den. Jag tror att vi behöver få avlasta oss inte bara tårarna, utan också ilskan över ödet.
2: Vad skönt att, att höra. Eh... Tredje steget i den här trappan, om man nu ska se det som en trappa, det är köpslagen. Lasse, vad, vad, vad är det?
0: Ja, alltså. Jag är inte helt såld på den här modellen, ska Nähe. jag säga, först. Men det är ju gärna att vi fortsätter. För Men vi kör på den? En ja, dag. absolut. Ja. Men det jag bara säger det är att för de som lyssnar att det finns rätt mycket skrivet om ja. modell ja. Och det, den är ju inte som man säger är evidensbaserad. Nej, och det är inte det jag Det finns många andra, ja. men de har ju någonting gemensamt. Ja. Men det är, det är viktigt att säga det att det är inte för att man ska hamna i de här stegen steg efter Nej. steg. Nej. Och det säger ju också själv att det, det är eh, delar som kan finnas i en sorgprocess, men de behöver inte komma i den här ordningen till mm. sig. Så, så har jag förstått det i alla fall när jag läste den en gång ja. till. Men, köp, men jag, jag, jag köpfrågan? Frågan, ja, men det är ju det här att eh, kunna hitta någonting som ändå driver mig vidare mm. eller som gör att, att jag går upp på morgonen och, och börjar att eh, förhandla med livet mm. det är en slags förhandling kan man säga och den, den uppfattar jag att hon menar också att det, och jag tror du gjorde det tidigt mm. så uppfattar jag dig att du tidigt kunde också hitta någon mening i mm. det här köpslånet att nu har jag drabbats av det här vad, vad köpslån med livet och med döden är det så att, att det finns någon meningskap är meningsfullt i det här som jag kan göra? Mm. Så att jag kan leva vidare på ett annat sätt. Jag jobbar väldigt mycket med smärtpatienter som har mm. kronisk smärta. Och det kan man få utifrån operationer, olyckor och så vidare. Och de får ju verkligen förhandla med livet och med sin egen kropp. Att sättet. acceptera att den här smärtan att, kommer stanna. Yes, att acceptera den verkligen. Och att eh, att då kommer det till ilskan till exempel som för många hålls tillbaka. På. Vem ska mm. de bli arg på? Mm. De blir arga på sin egen kropp. Mm. Det de behöver bli arga på, det är till exempel det livet. Ödet. Mm. Eller Gud, om man tror på Gud. Eller vad det är. Man alltså, får vara arg utåt så att man märker att jag har rätt av vad den jag är med de känslor jag har. Och det är, en, det, det är en väg till en acceptans som kan innebära att, att jag lever i ny själv, med ny självbild kan man säga också. Mm. Mm.
2: Jag tror att många som, som liksom känner igen det här med köpslagen, man kan översätta det med att man kanske tänker att... Nej, men om jag blir lite snällare, mer empatisk, mer kärleksfull, mindre egoistisk, kanske mer välträdande, mindre materialistisk, får jag bli frisk då? Mm
0: -hmm, mm -hmm. <laughs> men ja, det går ju verkligen ett köpslående, just det. Det är liksom Jesus själv <laughs> eller som, som jag tror många barn också verkligen gör. Och jag minns ju som barn, jag gjorde det också, imorgon ska jag bli snäll, ja. imorgon ska jag... Ska jag inte bli arg på mamma eller vad det nu är ja. som, som barn verkligen köpslår. Eh, så det hör ju till. Som en, en, det är väl det hon säger. Gud. Ja. Så det, det är ofta en del av hela den här processen. Ja. Men jag tror inte att det, det är inte bara det som leder fram till en acceptans.
1: Ja, ja. Kan jag komma in? Ja, absolut. Därför att jag tänker så här: alltså skulden vi lägger på oss. Ja när vi säger att vi måste göra om kontraktet med livet, beror ju på att vi skyller på oss själva. Jag har inte varit tillräcklig, jag har inte dukt, jag har inte varit snäll nog. Bara jag blir snäll nog så försvinner det här. Och det är ju inte ett sätt att förlösa eh, de krafter vi har inom oss. Som både Lasse och jag pratar om, det här ilskarna över ödet. Mm. Mm. Så att skuldkänslorna tror jag ofta ligger i vägen på något konstigt sätt. Jag har inte...
2: Skött mig. Jag
1: har, nej, jag har inte skött mig. Nej. Tack för det jag har inte skött mig.
2: Ja. Ett ytterligare steg var det nu kommer i kedjan. Det är depression. Eh, och vad är det? Är det sunt med depression?
1: Jag tror att sorgen... Alltså att tillåta sig sorgen i stunder... Eh, när, jag, när man märker att det, nu kan jag inte klara av det här så blir det naturligtvis en sorglig upplevelse att det jag har kunnat inte längre kan det jag har åstadkommit inte längre går den sorgen behöver vi tillåta oss att känna och kanske också berätta om just nu känner jag mig förtvivlad över att jag inte kan göra det här längre mm. men att och då kommer kom jag tillbaka till det här, att se till att jag kan gå tillbaka till den jag är istället för att stanna i tanken på att jag inte kan, jag klarar inte av, utan mm. tillbaka till den jag är och se jag är ledsen över det jag är förtvivlad över det men också se efter, vad har jag för möjlighet vad blir jag kapabel till, hur kan jag hantera det här på ett annorlunda sätt, mm. vad har jag för krafter eller talang att ta till som jag skulle behöva nu
2: Mm. men eh, omgivningen tycker ju inte om att man går in i depression, Va, vad säger du om det Lasse?
0: de blir ju oroliga jag kan, jag kan eh, gå till mig själv då ja. eh, för jag har eh, också som de flesta trauma med mig i livet som mm. jag inte har fullt bearbetat för nu tycker jag att jag har några kläm på dem där mm. <laughs> men det var en lång lång period i mitt förhållande till Maria min fru, väldigt långt förhållande jag gick in i depression utan att vilja erkänna det som mm. depression. Det är så att jag stängde av henne mm. och blev tyst. Och det innehöll ju både, det förstod jag ju så småningom, också en aggressivitet i den depressionen. Mm. Men det var också en, en sorg. Och det var naturligtvis för, för henne var det ju förfärligt. Därför hon hade inte kontakt med mig. Mm. Men det som hjälpte oss båda, det var... Um, när jag vågade och började prata om det lite grann. Och vi kunde hitta ett uttryck för det. Jag minns inte vem av oss som hittade uttrycket. Men det var att alltså, jag går in i min, min stenåldersgrotta. har jag mm. läste någonstans om mm. att stenåldersmännen, kvinnorna. När de har varit ute på jakt och, och, och kämpat. Mm. Så gick de in längst in i grottans mörker och la sig.
2: Jag har varit i den grottan också.
0: Ja, det, ja. Ja, precis. Och det, det är ju ett väldigt naturligt och kan man säga ett sunt förhållningssätt till att kunna vila Mm. Både kropp och själ. Eh, eh, det foras alltså ju en acceptans för att göra så jag inte ligger och, och bara tänker dåliga tankar om mig. Då blir det ingen vila. Men det hjälpte mig att kunna säga, du märker du att jag är inne i min grotta? Ja, så det märker jag nu. Men du får vara inne i din grotta. Vad ja, skönt. Om när var det skönt för dig? Det var jätteskönt för mig. Det var så befriande. Därför då kunde jag släppa det här. Självanklagelserna att jag inte duger för att jag är, just nu är jag trött. Mm. Ofta var det faktiskt att jag hade jobbat mm. för mycket mm. som gjorde att jag, jag var trött. Mm. Men det blev en, en. Innan jag kunde prata om det, eller vi kunde prata om det, så blev det dubbelt för mig för jag fick inte vara där mm. samtidigt som jag var där. Mm.
2: Men det är lite roligt också om att sätta ord på svåra saker. Du nämnde det här med stenåldersgrottan. Jag hittade på ett ord när det gällde just den här sjukdomen Alzheimer. Jag kallar det för en upptäcktsresa in i Alzheimerland. Mm. Jag blev en upptäcktsresande och det tyckte jag var riktigt spännande. Jag såg mig där som någon slags man i safari <laughs> som,
0: som,
2: som åkte in i det ja, där outforskade det. landet.
0: Ja, ja. Hela grop vi börjar röra på sådär. Utforsk... Ja, men det, var, det, var, det var
2: när jag hittade det ordet det. Så, så det var öppningen till att närma mig sjukdomen ja, också.
0: Spännande. Det, det var också, där visar ju forskning också det här att kan vi få hjälp eller själva formulera om ja. det som vi, vi är med om. Och få ett ny, nytt meningsskapande, eh, inre budskap om vad är det jag håller på med vad är meningsfullt. Då förändras det mesta kan man säga. Mm. Därför det är det här gamla meningen om att jag är dålig som får det här eller jag är värd det här eller jag har inte varit riktigt snäll. Vad är det nu jag säger till mig själv som gör att jag hela tiden eh, är självkritisk och trycker ner mig själv. Mm. Medan du befriar dig med den här tanken.
2: Det är jättespännande. Till sist så har vi begreppet acceptans, Margareta. Eh, människor som får en fatal diagnos, en dödlig diagnos, kommer alla in i det stadiet av acceptans? Och vad betyder det egentligen?
1: Ja, jag tror inte alla kommer in i det stadiet av acceptans. Jag tror man måste arbeta för att komma dit hem- och jag tänker på alla de här stegen som vi har pratat om nu. Det här att våga berätta. Våga tala om det som är det svårast. Och det svåraste är nog att komma till acceptans. Att det, är, det här är någonting som jag inte kan undvika att vara med om. Och att det, att tänka tanken till att börja med. Och att behålla den tanken för sig själv tror jag är så smärtsamt som man stänger av. Och det där... Det här att tillåta sig att göra som du gjorde, till exempel, att ha en låtsaskompis mm. att berätta för. Men sen att våga dela förtvivlan och rädslan över att jag kan se ett slut på mitt liv. Och kanske ett förtidigt slut eller en så stor förändring av mitt liv så att jag inte vet vad livet kommer att innebära. Och jag tror att man behöver dela alltså berätta igen och igen och igen. För den berättelsen förändras under gången. Mm. Jag tror att man kan hitta någon försoning. Eh, försonas med att det här är mitt liv. Och det här mitt liv kommer att se ut framöver. Och det här är ändligheten på mitt liv. Men jag tror att för att komma dit hem så behöver jag hitta mina ord- jag behöver hitta någon som är beredd att lyssna på mig. Mm. Även om jag upprepar samma förtvivlan gång på gång. Men inom mig så tror jag att den förtvivlan släpper ju mer jag kan våga tillåta mig att prata om det. Och ha någon som tar emot det. Mm. Det är en försoningsresa.
2: Mm.
1: Acceptansen innebär en försoningsresa.
2: Vi har nog alla tre fler vänner som har mycket allvarliga sjukdomar vi är ju den åldern alla tre och jag upplever ibland att många av dem bär på någon slags förhöjd livskänsla Hur går den att förklara Alltså, håller du med mig?
0: jag pratade med en kompis igår ja. som fick Alzheimer-diagnos ungefär samtidigt med dig mm. och eh, vi hade ett fantastiskt samtal det tyckte han och det tyckte jag. Det var så roligt. Vi skrattade så mycket. Eh, och han berättade om, om gamla minnen som man kommer ihåg. Och vi mm. kunde dela minnen och så. Och han kunde också, när jag frågade honom grann hur det var i vardagen, så kunde han också sätta ord på sorgen. Han är mm. jätterädd över att han gradvis förlorar förmågan att komma ihåg vad, vad pratar vi om för tio minuter sedan. Mm. Tänker jag säga det igen. Och den mm. rädslan kunde han beskriva, och han kunde, alltså du får säga till om jag om jag har berättat det här förut, Så att, det har han gjort innan han också inviger mig i det här mm. samskapet. Men det var ju, alltså han, det låter verkligen på honom, han säger själv att han har ett fantastiskt liv mm. med sin fru, även i i pandemitider han inte träffat sina barn och barnbarn, fysiskt men mm. Likväl så verkar det som att han har den här förmågan som jag tror man kan en del ha och man kan faktiskt jobba fram om man kommer till en acceptans. Nämligen att eh, jag lever just nu. Och eh, jag har själv, eh, jag har läst indianböcker mycket när jag var i mm. tonåren. Och, och då minns jag i, i flera böcker man pratar om döden som en följeslagare som en svart korp på axeln mm. en, en indian hövding beskrev det låt den svarta korpen finnas som en, en påminnelse om döden mm. och jag, jag råkar ut för död tidigt i mitt liv så det har jag väl bidragit till men jag har verkligen haft mycket kan jag säga, glädje av att på, påminna mig själv om döden jag påminner mig när jag cyklar hit det var också utifrån det här samtalet som jag jag tänker att det kommer att handla om också död. Att jag kan dö vilken stund som helst. Mm. Jag kan få hjärtinfarkt, jag kan få ett stroke, mm. jag kan bli påkörd. Mina nära vänner och barnbarn, barn, alla, de kan sig från mm. livet vilken stund som helst. Det hjälper i alla fall mig att säga att Gud, jag tror inte på Gud, men jag säger tack, tack universum, tack livet, tack att jag just nu lever. Det är fantastiskt. Och mm. kunna få en förhöjd livsupplevelse genom att låta döden få finnas mm. det kan man säga och det låter
2: jättebra och, och jag tror alla som hör det här blir väldigt uppmuntrade av den tanken men sen kommer nästa tanke och det är att min läkare säger att jag har två år kvar att leva eh, och då tänkte jag fråga dig Margareta hur, hur hittar man energin och lusten när livet har blivit så begränsat
1: mm. och
2: alla andra får leva kvar, men inte jag. Mm.
1: jag tror det, alltså, nu, att komma till nuet, att, att säga att jag, måste, jag vill leva nu, här och nu, mm. det tror jag kan bidra till en glädje. Jag hör många som säger, många av mina vänner mm. som säger i alla fall, eh, att, och klienter som säger att eh, ett så allvarligt besked om svår sjukdom eller obotlig sjukdom gör att man hamnar mera i nuet och ser att det här och nu jag måste ta vara på de sekunderna jag har, de timmarna jag har och fokusera på det. Sen tror jag inte att det ger glädje hela tiden men att man hamnar i något tillstånd tror jag de flesta gör. När man har den där deadline.
2: Men en deadline skapar... Alla som har levt med en deadline vet ju också att det finns en stress i en deadline.
1: Ja, och den tror jag måste... Igen, komma tillbaka till det där. Hur, vad har jag för strategi? överlevnadsstrategi när jag känner stress? Mm. Jag till exempel, när jag blir stressad, då lyssnar jag på musik. Mm. Musik utan ord, det lugnar mig. Mm. Så att vi, måste, vi behöver hitta... Jag tror att vi behöver hitta var och en av oss ro, lugn och ro tillfällen som vi kan ge oss själva när den här deadline-linjen där vi ska vara döda närmar sig. På skoj brukar jag säga så här till mig själv: Att jag säger inte när jag dör, jag säger om jag dör. Mm -hmm. och, och för mig är det liksom att leka lite grann med. Jag vet att jag kommer att dö, men det är för mig att leka lite grann med döden. Mm. Som om den kunde vara en lekkamrat som jag kan lura lite. Mm. Mm. Och det är mitt sätt att hantera med eh, Jag vet att jag kommer att dö. Så det är inte det att jag inte förstår det. Utan det är mer att jag använder lekfullheten när jag omformulerar eh, orden när och om
2: men det jag tycker det jag själv tycker i min vad ska vi säga, överlevnadsstrategi när jag tänker på döden det är att döden är väldigt jämlik mm. ja, jag kommer dö men det kommer alla andra också göra och då på något sätt så blir jag mycket nöjdare ja, det är en tröst
0: tröstande tanke ja Alltså självtrösten är ju någonting av det viktigaste vi kan ge oss. Mm. En självtröst. Jag börjar berätta om en, en, en bekant, eh, ska inte säga nära kompis men jag känner honom mm. Han dog för 14 år sedan mm. i lungfibros. Och vi hade kontakt eh, över sms för han kunde inte prata för han hostade hela tiden. Och, eh, och de här smsen som han skickade och som jag skickade till honom och var fylld av kärlek mm. alltså det är så mycket kärlek så att det äh, jag blir jag, som svårt jag att, ser jag att du, ja jag blir så berörd det, det, och oj 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 vilken kärlek han gav och jag kunde ge tillbaka. och kunde dela in i döden, det var inte jag menar han dog, han har ju mycket närare vänner som mm. var och en, en fru men det, det lilla kan vi säga vi hade i kommunikation via sms är så värdefullt för mig och jag tror ju att, att Peter som han heter han, han, han var så mogen så han visste det att här är apropå deadline han skulle kunna dö inom vilken två dagar eller en vecka, det var ungefär så mm. det var för honom att, att nu är det kärlek som gäller. Och den är totalt utgränslös. Den är, mm. den är liksom går inte att ifrågasätta vad den bara finns. Det, det är en djupextensiell kärlek som vi vi har tillsammans men som vi sällan kommer till är så mycket som som döljer den men ni får dö kan vi inte dö i men då döljer vi ofta inte kärleken.
2: Men vad ja. Det var hoppengivande. Ja, det var en väldigt fin, fin avslutning och tack för att ni ville vara med här. Tack Margareta och tack Lasse.
1: Tack så mycket. Tack ska du ha. Ha. Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.